0: Algo Azul, episodio número 2 Hola, buenos días, bienvenido al podcast Algo Azul Este es el segundo episodio y hoy quería hablar sobre Algo Azul precisamente sobre qué es este, este Algo Azul cómo, cómo reconocerlo en, en tu propia vida ¿no? Si no has escuchado el primer capítulo te recomiendo que escuches ese primero porque ahí, bueno, pues te explico un poco de una manera global cuál es esta teoría, esta hipótesis que, que mantengo sobre esta estructura perfecta que hay en nuestra vida, ¿no? O que yo pienso que, que hay en nuestra vida porque evidentemente no he podido todavía probar nada hasta el momento. Bien, como te decía, hoy vamos a hablar de qué es este algo azul. Ya la semana pasada te, te comentaba que, bueno, que esta nomenclatura nucial pues había la había puesto un poco en un momento en el que yo pues revisaba eh, la estructura de la vida de la gente de una manera mmm, divertida ¿no? pues, como un hobby no yo a, me había dado cuenta de estos ciclos de 13 años de todas estas cosas que escalones etapas que vamos pasando y les había ido poniendo un nombre que era un nombre solo para mí para mis notas y para mi propia diversión. Y bueno, pues a, a las determinadas cosas que van llegando a nuestra vida les, les había llamado así, ¿no? Algo azul, algo prestado, algo viejo y algo nuevo, por entenderme yo y porque me parecía que ilustraba bastante bien lo que quería lo que quería decir con cada cosa. Luego resulta que cambié de idea, que no es una cosa que se haya quedado para mí, sino que estoy aquí compartiéndola contigo. Y podría haber cambiado estos nombres, podría haber puesto algo que sonara un poco más serio, quizás, más riguroso, porque, bueno, al fin y al cabo yo lo que pretendo es que lo que digo adquiera cierto rigor y, y que se vea desde un punto de vista de serio y no como... como algo mágico, ni, ni espiritual, ni, ni, ni nada por ese camino, ¿no? Aunque tú te lo puedes llevar, por supuesto, a, a, al punto que tú desees. Podría haber cambiado los nombres, pero es que yo ya llevaba tanto tiempo usándolos que se me hace muy difícil sacarlos de, de la cabeza. Y además... Es que me gustan, me gustan porque puede ser un poco ñoño, pero explican muy bien lo que esas cartas que nos que nos reparte la, la vida, esas cartas que nos da para jugar cada partida de 13 años. Que igual cuando alguien en la plataforma de podcast ve algo azul, pues dice madre mía, esto es un programa, que, un, un podcast que va de bodas, será para para novias y novios, no, para gente que se va a casar. Escoge restaurante, escoge vestido y haz un presupuesto... ...y todas las cosas que tienes que tener en cuenta antes de casarte, ¿no? Sería otra historia. Y soy consciente de que puede llevar a este error. Pero es que para mí algo azul ya es esto que te voy a contar. Ya no, no lo puedo cambiar. Entonces lo voy a dejar así, no lo voy a cambiar. Y bueno, espero hacerme entender. Y las personas que estáis ahí detrás, las que estáis escuchando este podcast... Pues espero que, que, que podáis usar esta nomenclatura. O no, ¿no? Bueno, cada uno luego en, en su cabecita pues puede llamar a las cosas como quiera. ¿Qué es algo azul? Bueno, pues cuando pensamos en el algo azul de, de las bodas, ¿no? Cuando el algo azul que lleva la novia, ¿qué representa eso? Porque todo esto de, de esta superstición, pues tiene un, un significado, ¿no? El algo azul en concreto representa el amor. Representa la fidelidad, la constancia, la pureza, el compromiso, la estabilidad. Todo eso es lo que representa el algo azul que, que dicen que la novia tiene que llevar a la boda. Y esto es un poco, estos mismos conceptos definen muy bien lo que es este concepto, este algo azul desde mi perspectiva. Algo azul es algo que llega a tu vida. Es algo que te pertenece, que sientes que, que es un gran regalo muchas veces, en muchas ocasiones, aunque podemos ver que, que puede ser algo malo, pero la persona lo vive en, como un regalo normalmente. Y cuando digo que, que es algo que te pertenece, me refiero a que son esas cosas que cuando llegan a la vida, cuando llegas a ellas, piensas, es como si yo hubiera estado caminando durante toda la vida para llegar aquí para ser esto que soy ahora, o para conocer a esta persona, o para encontrar este, este trabajo. Pues eso es el algo azul. Además es algo con lo que tú te comprometes, es decir, no es una cosa que esté de paso, es una cosa que te comprometes con ella, que, que da estructura a tu vida. Son esas cosas que le dan sentido a la vida, ¿no? Que no es una cosa que dentro de un año vayas a decir, no, no, ¿qué va? Lo llevas en, en, impreso en la piel. Es algo que va contigo, que te acompaña todo el ciclo de 13 años y que va a seguir contigo al siguiente en muchas ocasiones. Por no decir en prácticamente todas, porque el algo azul siempre deja algo que renace al siguiente ciclo como algo viejo. Y aquí ya pues, estoy adelantando algo ¿no? que, que veremos más adelante. Es eso, te comprometes con ello, Le da estructura a tu vida. Recuerdo haber escuchado una vez a, a J.K. Rowling en una entrevista Creo que fue en un documental que hicieron el, el año que acabó de escribir Harry Potter, el año que escribió el, el séptimo libro. Recuerdo que dijo, es increíble la estructura que, que esto ha dado a mi vida. ¿No? La estructura que, que escribir todos esos libros, esos siete libros durante 17 años, o los que fueran, que no lo recuerdo con esa exactitud. Dice, es increíble la estructura que ha dado a mi vida. Pues eso es algo azul. Algo sobre lo que tu vida, alrededor de lo que tu vida casi como que se construye, ¿no? Además, algo azul, a la vez que tú estás comprometido con ello, él también se mantiene fiel a ti. Es algo que va a estar ahí, da igual cuánto le maltrates, da igual cuántas veces le falles, va a estar de una manera firme a tu lado. Algo azul yo lo veo a veces como una cosa que es pura, que es buena, y luego aclarar esto de bueno y malo, ¿eh? Pero Sí, como algo que tú lo vas corrompiendo con el paso de los años Empieza siendo algo maravilloso, pero tú lo, lo, lo vas corrompiendo Y aunque sabes, eres conocedor del, del valor que tiene algo azul Y tú lo aprecias mucho y lo, lo valoras muchísimo Pero poco a poco, poco a poco, vas echando sobre él ¿no? Sin llegar tampoco a ser un machaque Porque tú al algo azul tampoco es que lo quieras machacar pero sí que de una manera a veces inconsciente ese algo azul se va corrompiendo. Luego quería hablaros de eso, de no es ni bueno ni malo el algo azul. En realidad no es ni bueno ni malo, ya en el primer episodio os pedía que, que intentéis pensar en los acontecimientos de la vida como hechos neutros. Yo sé que en la vida pasan cosas muy, muy duras, que todos en mayor o menor medida hemos pasado situaciones incluso traumáticas... Pero de momento, para, para entender esto, vamos a intentar no poner la etiqueta de bueno o malo. Porque al final lo que a ti te está pasando en la vida, que igual es una atrocidad, pero lo que a ti te ha pasado en la vida, nunca sabes a, a qué te va a llevar, nunca sabes si va a ser bueno o malo en tu historia. Porque igual eso que te pasó en la adolescencia, que fue tan terrible, ha hecho que hoy seas la persona que eres y te ha conducido hasta donde estás ahora. Entonces vamos a intentar no clasificar las cosas como buenas o malas. Todos sabemos lo que, lo que es algo malo, pero vamos a intentar no poner esa etiqueta a las cosas, porque no sabemos si a lo largo de nuestra historia esas cosas que, se nos, que nos ocurren son buenas o malas. No lo podemos saber, entonces vamos a tratarlo como algo neutro. Yo supongo que este argumento lo habrás escuchado más veces y a veces es un poco espeluznante incluso ¿no? pensar que te quieran vender que bueno que determinados acontecimientos de la vida son neutros. No los vives como algo neutro, está claro, cuando están sucediendo. Pero bueno, piensa en esto, piensa en, en que nunca sabes cómo eso que ocurre da lugar a, a algo bueno. De todo pueden hacer algo bueno. ¿Que preferirías no haber pasado por ello? Quizás. Pero que te ha llevado a un punto de tu vida en el que no estarías si no te hubiera pasado esa cosa? También. Algo azul no es ni bueno ni malo, ¿vale? Vamos a quedarnos con esa idea. Si cuando yo te hablo de J.K. Rowling y te hablo de Harry Potter... ...pues dices, ah, es algo bueno, es es eso que siempre he querido... ...es lo que me va a sacar de pobre. Pues no, no tiene por qué. Porque yo también te puedo decir que, por ejemplo, hay un asesino... ...bueno, es uno de los asesinos en serie más conocidos de, del mundo. Un estadounidense, Ted Bundy, que probaron que había matado a más de 30 mujeres... ...pero se estima que puede estar la cifra en 100. Es decir... Mató, a o se llega a estimar que mató a más de 100 personas en apenas 4 años. Bueno, pues esas víctimas de Ted Bundy, para mí, tal como lo veo, fueron su algo azul. Y si yo te digo eso, evidentemente vas a ver que el algo azul no siempre es bueno, ¿no? ¿Cómo va a ser bueno que alguien sea un, un asesino? Bueno, pues a eso me refiero con que algo azul no es ni bueno ni malo. Es algo que te pertenece a ti. Y además es a la vez un camino y un destino. J.K. Rowling, el camino que eligió fue escribir Harry Potter y su destino era convertirse en la escritora más leída de todos los tiempos. Y cuando hablo de destino, te recuerdo que no hablo de un destino religioso ni, ni sobrenatural, ¿no? que hablo de, de eso a lo que te diriges, de ese camino que ella eligió y de cómo al consolidarse ese camino... Eh, se consolidó de, de esa forma tan abrumadora, con tantísimo éxito. Bueno, pues para mí el caso de Ted Bundy, el camino que él eligió es ser un asesino. Hizo este camino, podía haber estado escribiendo un libro, pero no. Estuvo cometiendo unos crímenes atroces, además, en los que no voy a entrar porque, porque en fin. Pero durante un número de años, hasta llegar a la consolidación de ese camino que él eligió, ¿Y cómo se consolidó? Se consolidó acabando en la cárcel. Y para mí ese era el destino de Tezbandi acabar en la cárcel para acabar siendo ejecutado en la silla eléctrica. ¿Por qué? Pues no lo sé, no lo sé. Pero así es como veo yo el algo azul, algo que no es ni bueno ni malo y que para unos es una cosa y para otros otra. Y que tú mismo tienes que intentar encontrar en tus propios ciclos. ¿Qué más cosas puede ser algo azul? Puede ser una adicción. Algo azul puede ser una adicción al a una droga, al alcohol, podría ser incluso una enfermedad, algo azul, de alguna manera pues es algo que, que te viene dado, digamos, desde luego pues no es un regalo, no sabemos tampoco por qué ocurren estas cosas, con lo cual tampoco podemos saber por qué nos pasan estas cosas a nosotros, porque una persona está enferma toda su vida y otra no, pues no lo sé, pero pues, la enfermedad puede ser un, un algo azul. Puede ser también cuando vemos a eh, alguien triunfar en la música o sin necesidad de triunfar, una persona que, que, que viva de, de la música, la música mismo puede ser su, su algo azul. O el cine también para un actor o una actriz. Así más a nivel de calle, más a una cosa de andar por casa y, y menos de, de triunfar en Hollywood, podría ser el algo azul una persona de la que te enamoras y que te corresponde, una pareja. Porque recuerda que el Algo Azul no es solo que tú te comprometas con ello, es que ello está comprometido contigo también, ¿no? Es correspondiente. Podría ser, puede ser una vocación. Quizá tú tienes una vocación en la sanidad muy grande y has estudiado medicina o enfermería o, o lo que sea. Y eso es tu Algo Azul y lo que da estructura a tu vida, ¿no? Esa profesión. Podría ser eso también. Además, he encontrado que el Algo Azul viene a, re a recompensar en muchísimas ocasiones a algo que aprendiste en el ciclo anterior. O sea, habíamos visto que había ciclos de 13 años, os contaba en el primer episodio, y que al final del ciclo todo como que se, se hundía, ¿no? Tú tomabas una mala decisión y de repente todo tu mundo se venía un poco abajo. No conseguías eso que estabas buscando, aquel algo prestado de lo que hablábamos, aquel salvavidas que cogíamos, lo habíamos soltado todo, no, no, no lográbamos alcanzarlo y, y todo nuestro mundo se, se parecía que se desmoronaba, ¿no? que cuando una cosa sale mal, nos empezaba a salir mal todo alrededor. Bien, pues el algo azul en el nuevo ciclo viene un poco a recompensarnos por ese algo prestado o por ese salvavidas que perdimos en el ciclo anterior. Incluso algo azul podría ser ese salvavidas, esa misma... Cosa, persona, trabajo o ese algo prestado del ciclo anterior, que no conseguimos que acabara de ser lo que queríamos que fuera en el ciclo anterior, pero que ahora por fin sí que cumple nuestras expectativas. Viene un poco, es pues bueno, ese premio, ¿no? Has aprendido algo, toma tu premio y no te preocupes que ahora te voy a dar otro algo prestado con el que puedas seguir aprendiendo. Luego además es que es, está esto que os digo, que es no recibimos un único algo azul a lo largo de nuestra vida. Claro, hay cosas muy llamativas. Si has creado Facebook o has, has escrito Harry Potter o yo qué sé, pues eso parece que llama la atención por encima de cualquier otro algo azul. Pero la verdad es que tenemos un algo azul en cada ciclo de 13 años. Tenemos un algo azul de los 0 a los 13, otro de los 13 a los 26 otro de los 26 a los 39 y en cada ciclo de 13 años ese algo azul va cambiando porque el, el algo azul de un ciclo es el algo viejo del siguiente de esto os, os hablaré en, en, en próximos episodios de, del podcast entonces el primer algo azul que recibimos pues puede ser nuestro padre nuestra madre nuestro hermano ni siquiera lo podemos situar ahí en el primer año de vida no porque hablábamos de tramos de 13 meses bueno, pues hasta que tengo 13 meses es el renacer. De los 13 meses a los 26 es, sería cuando viene el algo azul. Bueno, pues no lo podemos poner ahí. Ya habíamos hablado de que era un poco impreciso la, la llegada de, de estas cartas a veces. Entonces, ¿cuándo lo vamos a ver? Cuando se consolida, a veces. A veces esa relación con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestro hermano alrededor de los 6 años, pues se consolida como cualquier otro algo azul. Y también lo podemos ver... Bueno, primero porque en ese mismo ciclo, hacia el final, va a haber, un y ahora lo voy a comentar, una traición, un algo que no es lo que esperábamos. Y por ahí, igual, si pensamos en los, en los 10 años, sí que nos podamos dar cuenta de 10-11 años, ¿eh? de qué era ese algo azul. Y si no, al ciclo siguiente, como nuestro primer algo azul va a ser nuestro algo viejo entre los 13 y los 26 años. Y a los 25, ese algo azul o una parte de él, que ya es un algo viejo, va a morir cuando estás a punto... Bueno, lo que es entre los 24 y los 26 años, yo, yo lo he llamado algo viejo muere. Ese algo viejo que muere cuando tienes 24, 26 años, es nuestro algo azul de los 0 a los 13 años. Y hay además el algo viejo no muere, o sea, hay una parte en la que renuncias a él entre los, entre los 22 y los 23 años, renuncias a él, hay una pequeña traición por parte del algo viejo, y es después, lo que os digo, dos años después, cuando ese algo viejo muere, digamos, definitivamente, o lo que quedaba de él cuando se vio esa traición. El caso es que uno, anotando y, y pensando en su propia vida y analizando, que es un ejercicio muy interesante, que te puede dar mucha información sobre tu vida. Uno mismo puede ir viendo estas figuras. Igual no te encajan las fechas exactas que yo te doy. Porque no olvidemos que esto es una hipótesis, que yo todavía estoy en investigando y, y pensando y, y viendo cómo funciona. Yo no soy una experta en esto. Más allá de que es algo que, salvo error, solo, solo yo estoy hablando de ello, ¿no? Quiero decir que yo soy una mera aprendiz también. Yo te estoy trasladando lo que poco a poco he ido aprendiendo y es lo que voy a hacer en este podcast de, en las siguientes semanas. Pero hay muchas cosas que serán erróneas, que estarán mal planteadas. Pero bueno, yo he querido estructurarlo así con el patrón que a mí me parece que es el que más se da y con el que creo que mucha gente se puede identificar. Que luego tú te pones a analizar y no te salen muy bien las cuentas, bueno, olvídate de mi hipótesis, pero de verdad, haz ese ejercicio de analizar los acontecimientos de tu vida, porque es muy, muy, muy interesante y muy revelador. Bueno, dicho esto, un poco, ¿no?, que el algo azul, pues no hay uno nada más, que el algo azul vamos recibiendo uno cada 13 años, en el segundo tramo del ciclo, es decir, con un año, con 14, con 27, con 40, con 53... Eh, después de esto, quería hablaros un poco de, del tema de la consolidación del agua azul. Ya en el episodio anterior os expliqué lo que era o cómo yo lo entiendo. Es ese momento en el que en es, ese camino que tú has cogido, ese camino que se ha abierto, se manifiesta, se, se consolida. ¿no? Es ese momento en que, en que se publica Harry Potter. Es la, la consolidación si tu algo azul es una pareja, pues quizás es el momento en el que te casas o en el que formas una familia. Es la consolidación de ese caminito que, que has ido haciendo. Esto tiene lugar dependiendo del ciclo, porque como sabes en cada ciclo se da pues entre los 5 y los 6 años, los 18 a 19, los 31 a los 32 y los 44 a los 45 cogiendo un poco esos cuatro primeros ciclos que son como los más representativos. Y de, de esta forma, pues cada 13 años solo tendrías que sumar en tu caso. ¿Dónde más vemos el algo azul a, a lo largo del ciclo de 13 años? Bueno, hemos hablado de, de ese camino que se abre, hemos hablado del camino que se consolida. Al final del ciclo, lo que hay es lo, lo que he llamado algo azul te traiciona. Esto de traición hay que cogerlo con pinzas porque en realidad sí puede ser una traición, ¿no? Tú puedes tener una pareja, por ejemplo, que sea tú algo azul y llegado a este punto te traicione de alguna manera, haga algo por lo que vuestra relación pues ya no va a ser la, la misma nunca. ¿Qué ocurre? Que muchas otras veces esa traición no es tan literal, porque imagínate que es un trabajo, pues quizá algo azul te traiciona es simplemente que ese trabajo que iba todo rodado, que era perfecto que es lo que siempre has querido, resulta que le descubres una cara B, una cosa pues que no te gusta nada. O ves que cuando todo iba genial, toman una decisión desde la dirección que a ti no te gusta. No es tampoco una traición que digas, Dios mío, me voy a rasgar las vestiduras. Pero, ¿entiendes por dónde voy? Lo que quiero decir algo azul te traiciona. Estás en un punto del ciclo en que todo se está cayendo y de repente eso que tenías que estaba en la estructura de tu vida que estás súper comprometido con ello que es como eso que sabes que es lo que mejor lo, lo mejor de tu vida te da esa puñalada aunque no sea una puñalada aunque sea una pequeña cosa pero es como una estocada final en la que acabas de con la que acabas de romper el ciclo no o lo que crees que es una estocada final porque aún queda que algo viejo muera ¿Cuándo tiene lugar el algo azul te traiciona? Bueno, quiero decir antes que para que el algo azul te traicione, tú antes le has traicionado de alguna manera también. ¿eh? Y otra vez cogemos el término traición con traición con pinzas. Pero tú también has hecho algo que ha dañado ese algo azul. Ya sea lo que te digo, ¿eh? cualquier cosa. Puede ser que, bueno, pues si es una, una pareja, pues igual le has, dece le has decepcionado de, de alguna manera y por eso ella se revela. ¿Cuándo ocurre esto de, de renunciar al agua azul, de que algo azul te traiciona? Bien, según los ciclos, fue pues de los 10 a los 11 años, de los 23 a los 24, de los 36 a los 37 y de los 49 a los 50. ¿Qué ocurre eh, después de esa traición de, bueno, os habéis traicionado mutuamente y esa relación está un poco ya tocada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ese algo azul renaces al ciclo siguiente. Y ese algo azul será tu algo viejo. no Todavía te servirá, todavía puede estar en, estará en tu vida, pero ya no será ese algo puro que tenías, ya será algo corrompido y, y bueno, ya nos estaríamos metiendo en el algo viejo y eso lo dejo para otro episodio. Y nada, por hoy esto es todo. Creo que ha ido un poco atragantado la información, espero que se me haya entendido. Solo animarte a que me dejes algún comentario, si, si te apetece debatir sobre este tema, o bueno puedes contactar conmigo a través de mi página web yolandabarrio.com barra contacto, y, y bueno, pues como te dije la semana pasada, estaré encantada de escuchar tu feedback. Me gustaría mucho saber si esto resuena contigo, si, si ves que hay algo de, de todo esto que yo cuento en, en tu vida o no. Y nada más, solo decirte que por muy mal que vayan las cosas, siempre puedes empezar de nuevo. Hasta la próxima.